0: Привет, меня зовут Игорь, вы слушаете подкаст «Путешествие ленивца» и сегодня мы едем в Калугу. Путешествие ленивца. Четвертый сезон «Назад в Россию», эпизод 1 «Калуга в сердце старого города». И прежде чем начать выпуск, ребят, история подкаста «Путешествие ленивца» началась ровно год назад. 6 августа 2020 года я выложил первый эпизод про город Боровск на сайт Кастбокс. Я... Не знаю, что тут еще сказать. По-моему, это просто мега классно и спасибо, что слушаете. Когда-то, теперь уже довольно давно, лет, наверное, 5 назад, я сидел с Google картами и просто хаотично щелкал по городам вокруг Москвы, не особо даже рассчитывая все это объехать. Чего-то особого интересного такого я от Калуги не ждал, но первым делом мне попался на глаза ансамбль здания присутственных мест. И я понял, что раньше я такого не видел нигде. Представьте довольно скромную арку ворот, выходящую на большую площадь. За ней длинная зеленая аллея, где над верхушками деревьев возвышается часовая башня. Аллея упирается в следующие ворота, за которыми начинается арочный мост, напоминающий древнеримский виадук, перекинутый через глубокий овраг. И поэтому всему идет троллейбус. Иногда для того, чтобы город запал в память и превратился в цель для будущих путешествий, достаточно одного случайного впечатления. И впечатление от Калуги было, только не смейтесь, интересно, а каково это созерцать всю эту красотень солнечным летним днем и из окна лениво катящегося троллейбуса. Так Калуга стала очередной моей идеей фикс, как до нее был, например, торжок. Быстрый поиск по сайтам крупных книжных магазинов показал, что посвященных Калуге хороших путеводителей в природе не существует. Единственные два приличных издания – это очередная компиляция городских прогулок всегда любопытного Алексея Митрофанова. Правда, он рассказывает больше историю города на основе вырезок из газет и мемуаров, но меня как раз это интересует. И вот его последний вообще экземпляр в «Читай городе» я все-таки урвал и заказал себе тогда по почте. Вот. Ну и плюс еще есть такой, вернее, был, опять же, по-моему, он весь распродан. Красиво оформленный путеводитель по усадьбам в Калужском направлении, где самому городу было уделено не то чтобы очень много внимания. Пришлось, что называется, рыть носом землю, находить на карте тамас с привидениями, особо где жил лидер Кавказского восстания в середине 19 века, поражаться напоминающей здоровую такую гантелью в форме улицы Кирова, отмечать на бумажной распечатанной самостоятельно карте интересные заведения общепита. Итого в 2000 где-то... В 2019 году у меня было готово вообще все, но до визита в Калугу оставалось еще два года, руки у меня тогда так и не дошли, и попал я сюда практически случайно, из-за ковидного невроза, на совести которого оказалась отмененная поездка в бьющие рекорды по заболеваемости Питер. Пришлось искать альтернативные варианты для отпуска и внезапно, благодаря пустым поездам в середине недели и общему отсутствию массового интереса, знаете ли, Калуга оказалась оптимальным вариантом и, чего уж греха таить, город стал для меня главным сюрпризом этого года. Давайте попробуем объяснить почему, но сначала напомню, что поддержать путешествие ленивцу можно уже просто прослушиваниями, а также репостами, рекомендациями путешествующим друзьям и оценками Комментариями на Apple Podcasts, например, если вам кажется, что я чего-нибудь хорошего такого заслуживаю. У меня есть группа ВКонтакте, где я делюсь фотографиями к описываемым городам, и страничка на Яндекс.Дзен, где публикуются статьи об истории, и вы угадали тоже путешествиях. Заходите, буду рад. И заранее спасибо за поддержку. Как добраться? Несмотря на то, что Калуга расположена в тех же примерно 100 километрах от Москвы, что и Тверь или Владимир, долететь до нее за полтора часа скоростным поездом вы не выйдет. Самый быстрый двухэтажный дневной экспресс отправляется трижды в день с Киевского вокзала и идет два часа. Остальные электрички будут пехать от двух с половиной до трех с половиной часов, это если останавливаться у каждой станции, да и комфорт пригородных поездов на Калужско-Брянском направлении Рескл Уступает своим собратьям в Тверь и Владимир. Поэтому рассчитывать скататься утром в Калугу на один день и вернуться вечером можно, конечно. Но затея это будет попахивать мазохизмом, а вы семью часами, проведенными в электричке. Поэтому рекомендую задержаться в городе как минимум на ночь, тем более, что он того стоит. Главное, помните, что вокзалов в Калуге аж две штуки. Калуга-1 и Калуга-2 соответственно. На первый красивый, древляционный, историчный прибывают электрички. Второй, расположенный на отшиве, примерно в 10 километрах от центра города, принимает поезда дальнего следования С прибытием-то особых проблем не возникнет, город обслуживается большинством такси-агрегаторов А вот перед отъездом обязательно уточните, откуда вы все-таки поедете обратно Что посмотреть? По меркам даже областных центров Калуга город относительно небольшой, чуть больше 300 тысяч жителей, то есть среди городов России по населению она 50 какая-то. Ее обширная новая часть не представляет ну ни малейшего интереса, а маленький старый центр зажат между улицами Гагарина и Уначарского с запада и востока, соответственно, и огромным и шумным проспектом Кирова на севере и рекой Акой на юге. Короче, из разряда, не зная, что искать, разочаруешься. Но ну, вот если знать. Тут опять же, по сравнению с каким-нибудь городцом, Тверью, Ярославлем или Владимиром, Калуга еще и сравнительно молодая. Это по сравнению, конечно, потому что первые упоминания они появляются ближе к концу XIV века, когда ни там, не знаю, Петербурга, ни Ульяновска, например, еще даже в проекте не было. Если изучать историю, то начинает казаться, что это город, который сотнями лет старался наслаждаться тихим патриархально-купеческим укладом, но ему все время мешали это делать. То в окрестностях произойдет, а если точнее, то не произойдет финальное сражение с татаро-монголами на реке Угре, то восставшие казаки с крестьянами припрутся, то поляки нагрянут, то Наполеона придется отгонять и даже немцы оккупируют Калугу на несколько месяцев в 1941 году. Надо ли говорить, что мирной торговой Калуги такие приключения нафиг не сдались, и ей бы девиться приехавшему в ссылку и маму-шамилию, или подтрунивать над чудаком-учителем Циолковским, благодаря которому в середине 20 века город вообще обрел статус колыбели советской космической программы внезапно. Но если бы меня попросили дать максимально краткое описание Калуги желательно в одном предложении, то я бы сказал. Сюда надо ехать за патриархальной атмосферой старого купеческого города или даже до пожарной Москвы. Город, а точнее его старая часть, невероятно зеленый. Здесь нет каких-то особых парков, за одним исключением, о котором ниже. Зато вдоль каждой улицы стоят огромные раскистые деревья, укрывая тротуары прохладной тенью даже в самый жаркий день. Калужские улицы регулярно выдают потрясающие перспективы за счет холмистого рельефа, и над всем этим зеленым малоэтажным великолепием еще и колокольни видны. Старый центр, несмотря на ординарную перестройку екатерининских времен, все еще воспринимается как лабиринт улочек и переулочков, которые пересекаются между собой под острыми углами, и, сворачивая с протраенного пути, ты никогда не знаешь, куда выведет тебя выбранная дорога. Самое удобное направление осмотра – Это череда перетекающих друг в друга улиц, начиная от улицы Королева, которая у Смоленской часовни становится улицей Пушкина, пересекающей мост и превращающейся в улицу Баженова у присутственных мест, а уже она после площади Старый Торг обращается улицей Кутузова. На этом пути значительная часть городских достопримечательностей, не все, конечно, но значительная часть будет видна либо справа, либо слева, и к каждой можно свернуть, чтобы рассмотреть поближе. Космическая тематика мне не близка, но не упомянуть о ней нельзя, поэтому буду краток. На первом участке улицы Академика Королева до перекрестка с Октябрьской, посреди старинного парка, где в одной усадьбе когда-то жил Гоголь, расположился Калужский музей космонавтики. Огромный комплекс, основанный в 1960-х годах при участии самого Сергея Павловича Королева, через которого назвали улицу, и первого космонавта Юрия Гагарина, с настоящими ракетами, многочисленными экспозициями и даже планетарием. Я ретроград. Мне больше интересно Калуга дореволюционная, но масштаб проекта внушает настолько, что если я когда-то всерьез заинтересуюсь темой советского освоения вселенной, то буду знать куда идти и куда ехать. Тем более, что в Калугу я бы еще съездил на самом деле. Следующий участок улицы чередует современную застройку и несколько симпатичных особнячков. Но самая интересная часть именно старого города, на мой взгляд, начинается со своеобразной безымянной площади Пятиуглов, где улица Королева становится улицей Пушкина и пересекается с улицей Баумана. Тут нужно осмотреться поподробнее и давайте оглянемся по часовой стрелке для удобства. Слева вы точно не пропустите огромный розоватый собор Георгия Победоносца за верхом с шатровой колокольней и пятью главами, построенный более 300 лет назад. Издалека он кажется довольно обычным, но стоит приблизиться и понимая, что это обман зрения, скрывающего истинные размеры. Собор оставался действующим даже в советские времена и богат на очень интересные и оригинальные архитектурные решения, то есть его обходить нужно вокруг и любоваться, любоваться, любоваться. На улице Баумана через дорогу от собора сохранился еще и комплекс из старых фабричных зданий и купеческих усадеб с флигелями, которые до сих пор остаются жилыми. Тут стоит отметить, что сохранность многих старых домов в Калуге находится, скажем так, на уровне торжка. И если вы успели побывать в этом чудесном городке в Тверской области, то на калужских улицах однозначно словите дежавю. Столько здесь полуразваленных и не отреставрированных старых домов, за разрухой которых проглядывает былая красота и величие. Очень атмосферный уголок. Но вернемся на перекресток. Прямо перед нами будет классическая трехэтажная усадьба. Мы таких в Калуге еще много увидим. Это дом Белибина. здесь расположен один из филиалов Калужского музея-заповедника, а известность в дореволюционной Калуге это здание получила из-за того, что в 1859 году сюда прибыл отбывать ссылку мятежный имам Шамиль. И вот тут надо сделать исторический экскурс. В конце 1830-х на территориях нынешних Дагестана и Чечни, недавно присоединенных к Российской империи, вспыхнуло очередное восстание, когда местные народы объединились, как это принято говорить, под знаменем религиозных и национально-освободительных идей. Шамиль возглавил так называемый Газават, который сейчас принято называть джихадом, и следующие 20 лет с переменным успехом, пользуясь знанием местности, поддержкой местного населения и неготовностью русских войск с масштабным боевым действием в горах, сделал Кавказ главной горячей точкой империи. Всему, однако, приходит конец и в 1859 году войска князя бритинского взяли считавшийся неприступным Аугунип. Я бы с удовольствием рассказал всю историю целиком, но, пожалуй, напишу для этого отдельную статью в Яндекс.Дзен, иначе мы в ближайшие минут 30 просто не вернемся в Калугу. А вернуться надо. Империя славилась своим снисхождением к покоренным врагам, поэтому Шамиль не был казнен, а просто отправлен в ссылку, которую отбывал в Калуге. Тут, кстати, можно учесть еще грамотный пиар, потому что такое обращение с поверженным имамом лишило повода для критики русофобские круги в Европе, которые все эти 20 лет болели за сурок. Ну, Стандартная история, как бы ничто не ново под луной, как говорится, и ничто не вечно. Доподлинно неизвестно, как воспринял этот период своей жизни некогда неукротимый воин и богослов, Но в воспоминаниях каужан он предстает чуть ли не плюшевым мишкой, таким экзотическим, загадочным, стереотипным кавказским старцем, мудрым, добрым и хлебосольным. Он совершал намаз в компании всех жен и детей в городском саду, собирая толпы зевак, ходил в театр, предводитель каужского дворянства стал его кунаком, а в 1966 году Шамиль даже принес присягу Александру II, был приглашен на свадьбу к его наследнику и был пожалован в потомственные дворяне, в общем, из непримиримого врага он превратился практически в суперзвезду, так что каужане очень расстроились, когда пожилой имам перебрался сначала в Киев, а затем и в Османскую империю, где, собственно, и умер. Ну и по правую руку от нас окажется смоленская часовенка, интересная не сама по себе, а как обозначение границ одной из так и не восстановленных каужских церквей Адигитриевской, очертания которой можно разглядеть за буйной зеленью и рядом машин, использующих бывший церковный двор как парковку. Далее, можно было бы прогуляться вниз по улицам Баумана и Плеханова, но судя по всему, Калуга у нас таки займет опять два выпуска, так и не смог вернуться к формуле краткости Сестра Таланта», поэтому оставим их до следующей недели. Далее, на улице Пушкина нас ждет сувенирный магазинчик с калужским тестом. Я уже точно уверен, что отдельный выпуск этого сезона буду посвящать гастрономическим специалитетам городов России, поэтому сегодня много рассказывать не буду, просто отмечу, что это очень интересный сорт местной сладости, напоминающие, эм, давайте назовем это джемом из пряников. Туристический набор калужского теста в лавке стоит от 200 рублей, но можно найти специализированные лавки калужского хлебозавода и купить там более оригинальные подарочные экземпляры за более меняемые суммы. Далее идет одно из главных зданий Калуги – усадьба Золотаревых. В честь ее хозяев до революции даже улица Пушкина называлась Золотаревской. Это роскошный дворец с флигелями и колонадой. Стоя на в каких-нибудь лесах или деревне где-нибудь под Москвой, уже бы мог считаться одной из самых красивых усадеб в области. Там одни фонари у входа чего стоит. Сейчас это краевеческий музей. Поэтому в приемные часы по двору можно погулять, ну и внутрь тоже рекомендую заглянуть. Первый этаж там не очень интересен, там стандартные чучело животных, хотя, хотя вот есть очень прикольная жаба, которую нужно погладить, чтобы послужить э, заранее записанные рулады и кваки различных видов земноводных. Мелочь приятно. Плюс перед лестницей на второй этаж стоит восхитительная печь-голландка с изящной росписью. Второй этаж посвящен истории Калужской земли от первобытных времен и интересен он в том числе за счет роскошных сохранившихся интерьеров, картин, росписей, ну и вообще очень красивое место. Меня больше всего там поразили два экспоната. Во-первых, это портрет купца Михаила Антоновича Макарова, сурового вида мужчины, помимо которого на холсте красуется надпись. Я изобрел и устроил своими средствами с помощью ее граждан в городе Калуге на площади близ гостинного двора и дома ремесленной управы бассейн с проведенной ключевой водой из колодезя близ церкви Михаила Архангела для продовольствия граждан и тушения пожаров. Сей мой портрет с медалью. И вот не знаю, может это только для меня... Но в последней фразе чудится какая-то, знаете, наивная, почти детская, простая, неподдельная гордость. Именно гордость, а не гордыня. Вот, я сделал доброе дело, мне медаль за это дали и портрет мой написали. Вот, не знаю, трогательно, по-моему. Во-вторых, на стене там висит очень интересная штука, аналогов которой, опять же, я не видел. Французские часы картина, на которой изображен обезьяний оркестр. В заведенном состоянии, когда часы начинали бить, обезьянки приходили в движение, наигрывая одну из двух мелодий встроенного механизма. Во-первых, это клево. А во-вторых, я как представлю, что эта штука начинает наигрывать жуткую шарманочную мелодию в лунном свете, а мартышки начинают изображать игру на инструментах и бра! Мороз по коже! Обязательно вставлю эту штуку в свою книжку. Кстати, про книжку. Минут к саморекламе, извините. Я тут свои интересы к истории России, рубежа 19-20 веков, детективам, путешествиям и страшным историям объединил в рассказ дело о проклятых портретах, про маленький городок, охваченный непогодой, куда в погоне за Петербургским художником прибывает незнакомец. Почитать его онлайн или скачать на электронную книгу можно на сайте Литрес, ссылку я оставлю в описании подкаста. И буду очень благодарен за оценки и комментарии, если рассказ вам понравится. Игорь Евдокимов, дело о проклятых портретах. Продолжение следует, это я обещаю. За музеем нас ждут еще два оригинальных дома. В одном из которых расположена кофейня, ней в следующем выпуске. А вот второй представляет из себя палаты Макарова 18 века. Одни из то ли трех, то ли четырех, если не ошибаюсь, сохранившихся палат в Калуге. Главная фишка которых в том, что в отличие от оставшихся там двух, превращенных в музеи, эти по-прежнему живые. Еще раз, на секундочку. С 1728 года здесь постоянно живут люди. Для России такая жилая древность – это потрясающая редкость, настолько, что можно даже простить не лучшее состояние здания. За кофейней начинается знаменитый двухъярусный мост через Березуевский овраг, построенный в 1780 году. Самый масштабный, самый старый виадук, если не в России в целом, то в ее европейской части уж точно. За годы путешествий я успел насмотреться на самые разные мосты и Каужский, Однозначно среди самых красивых и впечатляющих. Но оврага, заросшие деревьями, с высоты выглядит жутковато. Единственный минус – густые заросли по обе стороны, поэтому разглядеть мост со стороны во всем великолепии практически невозможно. И да, по нему до сих пор едят машины. За мостом начинается самая красивая часть старого города. Старинный парк на докой, со всех сторон окруженный наиболее выдающимися зданиями до революционной кауги. Тут и построенный в стиле классицизм-музыкальный колледж, и вырастающая за ним недавно отреставрированная Покровская церковь и уже упоминавшиеся арки здания присутственных мест, красноватое здание дворянского собрания, ныне Дом Творчества имени Гагарина, пребывающий в разрухе губернаторский дом, корпуса университета, шикарная смесь из неорусского стиля и готики, где располагалось управление Сызранской-Вяземской железной дороги, гипархиальный комплекс – Я пришел сюда на закате в первый день приезда и просто утратил дар речи. Ну, я не фанат мифа о России, которую мы потеряли. Империя, знаете ли, не была раем на земле как минимум для 90% населения страны, но здешние места просто дышат какой-то патриархальной величавостью и особенной красотой, из-за которой в истории о чудесной стране с кисельными берегами и заботливым царем-батюшкой Хочется верить. И мне кажется, это, наверное, где-то третий или четвертый раз, когда я за выпуск использую слово «патриархальный». Думаю, что не последний. Сам парк впечатляет не меньше. В нем можно найти шестивековой дуб, практически ровесник города, старинные фонтаны 19 века, парк аттракционов и, конечно же, захватывающий дух виды на Аку. В наш визит на обзорной площадке снималось какое-то кино, и я могу лишь поаплодировать выбору натуры. Еще одна умилительная деталь – Каждое лето, погожими вечерами, по средам, около 7 часов, на концертной площадке собираются калужские любители старинных танцев, от фокстротов и полек до рок-н-ролла. Обязательно загляните если окажетесь, полюбуйтесь или даже присоединитесь, ссылку на них я тоже оставлю в описании. Обожаю такие старорежимные танцевальные площадки, где кружатся симпатичные пары, а вокруг них, кстати, восседают такие благообразные дедушки и играют в шахматы. Ну и доминирующий над парком и старым городом Троицкий собор, шикарными видами на которой заканчивается большинство садовых аллей. Сам по себе он впечатляющий, но довольно обыкновенный образец классицизма начала 19 века, который выделяется, однако, в высоченной колокольней, переходящей в часовую башню. И вот она так как раз притягивает глаз и из парка, и с моста, и с площади, и с окрестных улиц. Мне вспомнился не самый удачный, но визуально впечатляющий фильм Фрэнсиса Форда Копполы «Между», в котором как раз фигурировала загадочная часовая башня из снов. Вот у меня от колокольни Троицкого собора с часами подобные же сюрреалистичные впечатления. Ну и пройдя подаркой восточных ворот, мы попадаем на главную площадь старого города, Старый Торг. Здесь есть маленький ленинский скверик в окружении уже знакомых нам усадебных домиков, есть администрация города, это классический советский модернизм, и есть, конечно же, гостиный двор, здорово отличающийся от классических российских белых столбов, вроде тех, что можно найти, например, в Суздале. Каушские ряды строились с конца 18 по начало 19 века и выглядят оригинально. Во-первых, они красные, во-вторых, построены в довольно эклектичном стиле. Тут угадывается и классицизм, и старорусские мотивы, а аркады здорово напоминают рыночные колонады Северной Италии, Венеции, Веронии, Падуи, например. Изначально они вмещали гостиницы, лавочки, рыночки, даже библиотеку, неоднократно видшали и столь же неоднократно реставрировались. После недавнего обновления смотрятся они здорово, но вот наполнение, увы, пока по крайней мере страдает. Большинство приведенных в общий стиль помещений под магазины и офисы пустуют. Есть пара ресторанов, музей, туристический центр и несколько магазинчиков. Опять же, тут смотря с чем сравнивать. Суздальские ряды, например, просто ломятся от разных заведений, но вот в Ярославле, например, кроме секонд-хенда в аналогичном заведении ничего так и не поселилось. Но выглядят, повторюсь, здорово. В их галереях можно сделать интересные кадры, да и историй интересных с ними связано много. Моя любимая про Гоголя. Несмотря на известную мрачную, застенчивую и нелюдимую натуру, калужане запомнили Николая Васильевича как чрезвычайно милого и общительного человека, который таскал в карманах море сладостей, угощал ими владельцев лавок в гостином дворе, играл с ними в шашки и умудрился уронить в непролазную грязь свою шляпу, которая затем была извлечена верными фанатами и использовалась как важный экспонат. Судя по всему, Николай Васильевич Гоголь в этот момент работал, так сказать, инкогнито, собирая материал для книги для того, чтобы лучше понять своих будущих персонажей. Вот такой вот он был интересный товарищ. Отсюда начинается еще море интересных маршрутов, но... Слушайте, седьмая страница Вордовского документа подсказывает мне, что при записи наговорю я и так на 20 минут с лишним, если не на полчаса, а значит образцовую улицу Ленина, очаровательную разруху улицы Воскресенской, удивительную колокольню на Кутузова, уютные кварталы вокруг театральный и главный проспект города мы с вами осмотрим уже на следующей неделе. Заключение. От себя добавлю, что если вы будете в Калуге проездом буквально на полдня или один вечер, и у вас найдется свободное время, то без захода в музей и бодрым шагом описанный сегодня маршрут у вас займет от силы пару часов. И именно эта прогулка при удачном стечении обстоятельств и погоды, возможно, заставит вас влюбиться в Калугу, заинтересоваться, какие еще тайны хранят неосмотренные переулки старого города и приехать сюда еще разок, чтобы погулять уже основательно. Опять же, это мое субъективное мнение. Я отдаю себе отчет, что объективно из городов в относительной близости от Москвы Калуга ну явно не самый выгодный вариант для маршрута выходного дня. Но я влюбился. Окончательно и бесповоротно в самый первый вечер неторопливой прогулки по закатному городу. Не сказать, что у нее нет своих проблем. Об этом мы еще поговорим обязательно. Но простите, у какого города их нет. Также в следующем выпуске я предложу варианты для проживания и вкусного времяпрепровождения. Все как всегда. Но это значит, что увидимся мы в следующем эпизоде, который, напомню, выходит по пятницам. А значит, до встречи ровно через неделю и где... Ребят, в путешествиях ленивца, конечно же.